0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BVH-Podcast. Heute zu Gast, Thorsten von Aktienfinder. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Fabian, für die Einladung. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch schon. Wir machen es mit unseren Gästen immer so, dass wir am Anfang einen kleinen Fragenhagel haben. Da stelle ich dir Fragen und du versuchst möglichst schnell darauf zu antworten. Bist du bereit?
1: Ja, ich gebe mein Bestes.
0: Perfekt. Wie heißt du? Thorsten Tiet. Woher kommst du?
1: Momentan Bad Homburg.
0: Beschreib dich in drei Worten.
1: Nett, bescheiden, hilfreich.
0: Bist du eher Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher.
0: Aktives oder passives Investieren? Aktiv. Value oder Growth? Mischung. Du bist in Deutschland Bundeskanzler für einen Tag. Was würdest du als erstes verändern?
1: Oh Gott, da gibt es so viele Sachen, die ich verändern würde. Bleiben wir bei Aktieninvestments attraktiver gestalten, aus steuerlicher Hinsicht.
0: Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Weil du Spaß beim Leben.
0: Perfekt. Ja, das war es auch schon mit dem Fragenhagel. Ich würde jetzt äh, einfach mal zu den normalen Fragen weitergehen. Und deswegen würde ich dich bitten, dich einfach mal ein bisschen vorzustellen und deine Arbeit, die du mit dem Aktienfinder machst.
1: Gerne. Ein bisschen was vom Fragenhagel ging ja schon um meine Person. Nochmal, mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin beruflich mit dem Aktienfinder unterwegs. Das ist ein aktien der die Suche nach langfristig erfolgreichen Investments, also sprich Aktienunternehmen, äh, leichter machen soll. Das Ganze mache ich seit drei, vier Jahren. Hauptberuflich ist auch recht erfolgreich mit über 40.000 registrierten Mitgliedern unter anderem machen wir auch eine Art Förderung der Aktionärskultur, arbeiten auch mit vielen Kooperationspartnern zusammen, unter anderem mit euch, BVH, und mit den ganzen angegliederten, ich nenne es mal Untervereinen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die richtige Terminologie gewesen ist. Wir sind auch schon mit Kooperationen vorher, also nicht nur bei Studierenden, sondern auch mit Schulen tätig, wir haben auch noch andere Kooperationspartner, andere große Finanzseiten, Wall Street Online, wir arbeiten auch mit Programmen teilweise zusammen. Wir stimmen dann auch so ein bisschen mit oder geben einen Input von der Community bezüglich was sie, die sich wünschen, zum Beispiel welche Aktien Sparplanfähig gemacht werden sollten und so weiter. Unser Hauptaugenmerk liegt allerdings auf unserer Website, auf unserem Angebot, das heißt auf dem Aktienfinder an sich. Als Kernprodukt. Darüber hinaus haben wir aber noch eine komplette Plattform geschaffen fürs langfristige Investieren. Da sind beispielsweise dann auch die Finanzblogger mit integriert. Die können dort ihre kostenlosen Aktienanalysen im Verzeichnis veröffentlichen. Wir machen auch viel Aktienanalysen, haben äh, freie Mitarbeiter, Journalisten, bzw. freie Analysten, so müssen wir es eigentlich sagen, die die Aktienanalysen schreiben, die lektoriere ich dann zum Beispiel noch und die dann auch kostenlos freigeben, haben darüber hinaus noch einen YouTube-Kanal mit über 30.000 Abonnenten, Facebook-Gruppe und so weiter und tun halt überall in den sozialen Medien und so weiter unser Bestes, um halt die Aktienkultur ein bisschen voranzubringen hierzulande.
0: Sehr coole Sache. Wie bist du damals auf die Idee gekommen?
1: Ja, wie so oft hat man ja, wenn man ein Startup gründet, erstmal am Vorfeld selbst ein Problem, versucht es zu lösen, stellt dann, stellt dann fest, dass andere dasselbe Problem haben und stellt es dann den anderen zur Verfügung, so kurz und knapp. Das heißt, ich investiere selbst schon in Aktien seit Anfang des Jahrtausends, sogar ein bisschen früher, bin ja nicht mehr ganz der Jüngste hier, aber wobei, also mit meinen PAN 40 Jahren fühle ich mich noch jung geblieben und hatte da auch erst einen Börsenbrief abonniert, wo es aber auch schon um das langfristige Investieren ging. Äh, habe mich dann selbst damit beschäftigt, weil ich mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden gewesen bin. Habe das erst als Hobbyprojekt betrieben, habe dann als Finanzblogger das auf den Finanzblog gestellt, gab dann sehr viel positives Feedback, hat mich dann ermutigt, das quasi als Prototyp zu sehen und um das Ganze dann zu kommerzialisieren. Kommerzialisieren, das heißt nicht nur böse, böse, plötzlich Geld zu Verlangen für etwas, das vorher kostenlos war, sondern das heißt im Prinzip ermöglichen, dass das Produkt weiterlebt, das Projekt weiterlebt und halt immer weiter verbessert werden kann und dass man dann sein Herzblut auch mit der, oder dass man auch mit der kompletten Zeit dann dieses Projekt äh, weiter vorantreiben kann, sodass es halt immer besser wird. Mittlerweile sind wir auch zu dritt, das heißt, ich habe auch zwei Vollzeitangestellte, einen Programmierer, einen Designer. Und äh, wir versuchen das, wie gesagt, noch weiter immer voranzubringen und ja, freuen uns über die positiven Rückmeldungen.
0: Ja, cool. Ähm, was war so die größte Herausforderung in der Anfangsphase, wo ihr den Aktienfinder geschaffen habt?
1: Das Gute war, wie sich im Nachhinein gezeigt hat, also ich habe keinen Businessplan gemacht, ich habe keine Startup-Literatur konsumiert oder sonstige Dinge, die man normalerweise tun sollte, bevor man sich in so ein Abenteuer stürzt. Bis sich im Nachhinein herausgestellt hat, habe ich einen richtigen Weg gewählt. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab wirklich keine großen Probleme gehabt, bis heute nicht. Äh, ich hatte diesen Prototypen gemacht. Das heißt, ich war von vornherein nah am Markt, wenn man so möchte, also nah an den Leuten, die auch ein Problem hatten. Wie gesagt, ich hatte vorher das selbe Problem, das ich für mich weitestgehend gelöst zu haben glaubte damals schon. Ich habe immer den Input gekriegt. Ich habe also nicht im stillen Kämmerchen, Kämmerlein vor mich hin programmiert oder sonst irgendwas gemacht, sondern war immer nah bei den Leuten sozusagen, die es betrifft. Wenn man äh, von Problemen sprechen möchte oder von Herausforderungen, dann würde ich eher sagen, hier setze jetzt der Schritt vom Selbstständigen, vom Mädchen zu allem, hin zum Unternehmer. Ich habe schon erwähnt, dass wir jetzt im Team zu dritt sind. Das heißt, jetzt geht es um, ums Delegieren, um die nächste Ausbaustufe sozusagen und da muss man die ganzen internen Prozesse ändern, aber was jetzt so den Market Fit angeht oder das Produkt an sich, wie es ankommt, das läuft bombig. Das hat das sicherlich auch damit zu tun im preis leistungsverhältnis also ich denke, du bist ja jetzt Student und als Student hat man ja beispielsweise nicht so super viel Geld, aber selbst Studenten können sich das ohne Probleme leisten. Wenn sie denn mal zum Beispiel auf einen Kinobesuch -Kino mit Popcorn im Monat verzichten wollen oder so, man muss ja schon irgendwie Prioritäten setzen. Ne? Aber also wir ja. sind halt auch recht günstig unterwegs.
0: Du hast gerade von der nächsten Ausbaustufe gesprochen. Was ist da noch geplant bei
1: euch? Also mit nächster Ausbaustufe meine ich, man muss auch erstmal die Grundlagen äh, legen, damit man besser ans damit man besser delegieren kann und dann weiter wachsen kann. Das sind teilweise, äh, sage ich jetzt mal, Geschäftsgeheimnisse, weil wir auch im Wettbewerb stehen mit Leuten, also wir werden, wir werden stark kopiert auch von äh, größeren Mitbewerbern und äh, ich weiß, also teilweise äh, gucken die, sagen die Geschäftsführer von anderen explizit in ihren Programmierern, schaut hin, was der Aktienfinder macht, so macht man es richtig, aber äh, das heißt, wir, wir stehen unter Beobachtung auch, deshalb möchte ich da einige Sachen nicht ausplaudern, also wichtig ist aber, sind aber die internen Strukturierungen, dass wir uns einfach weiterhin bemühen, äh, das Beste für die Anleger und für die Webseitenbesucher rauszuholen, und äh, ja, dabei wie ich es an dieser Stelle erstmal belassen.
0: Okay, ja. Aber ihr macht ja mit eurem Tool, den Privatanleger, es deutlich einfacher zu investieren. Wer sollte so deiner Meinung nach alles in Aktien investieren? Sollte jeder investieren oder gibt es da Einschränkungen?
1: Äh, wenn man in Aktien investiert, dann sage ich immer, sollte einem das Prinzip auch Spaß machen. Und man sollte eine realistische Erwartungshaltung haben. Mit Spaß machen meine ich, wenn man nur in Aktien geht, weil man jetzt zum Beispiel eine Überrendite erzielen möchte und dann so leicht verkrampft unterwegs ist und sobald es nicht läuft, anfängt hier so einen zittrigen Finger zu kriegen und am Ende in Panik alles verkauft, wäre nicht ganz so toll. Man sollte sich halt mit der Aktie, nicht nur mit der Aktie beschäftigen, sondern auch mit dem Unternehmen hintendran, weil die Aktie ist ja eine Beteiligung auch wenn es nur eine winzige ist pro Aktie am einem Unternehmen, aber immer noch am Unternehmen, wenn man das Investment, also die Aktie verstehen, müssen man das Unternehmen verstehen. Das heißt, es sollte einem schon Spaß machen, so das Thema Wirtschaft und Aktie ist halt, beziehungsweise die Unternehmen dahinter sind halt ein Teil davon. Und ich finde halt auch eine realistische Erwartungshaltung ist äh, hilfreich oder notwendig. Das heißt, ähm, man sollte halt nicht einzig nur Renditejagd begehen, Falls einem Aktien nicht so viel Spaß machen, falls das zu viel Aufwand ist, dann habt ja immer noch ETFs oder sonstige Dinge, die eher in Richtung passives Investieren gehen. Das ist auch in Ordnung, man kann das ja auch mischen, also da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, da muss ihr ja selber herausfinden, um was es geht. Dann vielleicht noch der allgemeine Ratschlag, Binsenweisheit, wenn man jetzt äh, ein Euro freies Kapital zur Verfügung hat, sollte man nicht investieren. Nicht deshalb, weil ein Euro einfach zu wenig ist, um reich zu werden, sondern weil man den Euro vielleicht morgen schon braucht. Also halt nur mit dem Kapital investieren. Dass man mittelfristig nicht braucht, das halt ein paar Jahre mal. Weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, kurzfristig kann alles passieren mit dem Aktienmarkt. Man weiß nie quasi, wann es nach oben oder wann es nach unten geht. Aber je länger du dabei bleibst und in Aktien investiert, investierst, die erfolgversprechend sind, da hilft ja unter anderem der Aktienfinder, umso höhere Wahrscheinlichkeit, dass du auf der Siegerstraße stehen wirst am Ende der Tage.
0: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen von Aktien und ETFs gesprochen. Wie investierst du persönlich? Bist du eher ein aktiver Investor oder ein passiver?
1: Das war doch Teil des Fragenhagels, wenn ich mich genau, richtig ja. erinnere. Was habe ich denn da geantwortet? Du hast aktiv <lacht> gesagt. Auch oder ak ja, gut. Es kommt sich immer noch ein bisschen drauf an, was verstehst du denn unter aktiv? Ne? Also, der, der Volksmund, und ich glaube, so wie du es meinst, ist es zum Beispiel ETF oder Aktie. Und da ganz klar Aktie aber man könnte es man könnte es noch so ein bisschen weiter treiben und, und sagen, ja, ein Bind hold äh, Investor, ist auch ein passiver Anleger, der hat irgendwann mal ein, eine Handvoll Aktien gekauft und danach äh, legt er die Hände in den Schoß und tut nichts mehr, ist ja auch nicht allzu aktiv, also ich mache zum Beispiel auch noch was mit Aktienoptionen und äh, solche Geschichten und da kommt es dann auch schon mal vor, dass eine Aktie relativ kurz gehalten und dann wieder verkauft wird, wobei ich auch darauf, darauf achte, dass es Aktien sind, die ich im Notfall auch länger behalten kann, also auch da achte ich auf das langfristige Gewinnwachstum. Also aktiv, sagen wir mal, um es einfach zu machen.
0: Okay. Wie schaffst du es dann, entspannt zu bleiben, auch wenn man kurzfristig mal starke Verluste und starke Gewinne hat bei Aktien?
1: Naja, alle, man gewöhnt sich an alles im Leben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich war bei der Finanzkrise schon dick dabei, habe auch mal einen Blogbeitrag geschrieben und habe auch da Screenshots gemacht, wie weit mein Depot da im Minus gewesen ist. Da musste ich noch zurückgreifen auf ein paar Psychotricks, wie ich habe mir den Indexstand vom DAX quasi ausgerechnet, ab wann ich wieder im Plus bin und mir dann gesagt, irgendwann wird das bestimmt wieder erreicht. Also so irgendwelche, irgendwelche komischen Kniffs. <lacht> Und dann ging ja natürlich auch mal im Optionshandel das ein oder andere schief. Also, also gleich mal geht es dann gleich um fünfstellige Beträge. Ich bin mit Wirecard äh, auch Geld verloren, habe da auch ein YouTube-Video gedreht. Also keiner von uns, also weder Warren Buffett noch Thorsten Tiet noch irgendjemand anders, ist vor Fehlschlägen gefeit. Und äh, das will ich auch gar nicht verhehlen. Am Ende kommt am um Ende kommt drauf an, was unterm Strich quasi hängen bleibt, und da bin ich ganz zufrieden. Und wie gesagt, wenn es unterm Strich ganz gut aussieht nach so vielen Jahren, dann gibt es schon eine gewisse Grundsicherheit. Wenn man wisst, weiß, was man tut, wenn man eine Anlagestrategie verfolgt, dann gibt es auch eine gewisse Grundsicherheit. Und insofern, also ich, also ich habe einfach so viel Erfahrung, dass mir dass ich über den Schwankungen quasi schon stehe, was die Gefühlswelt angeht für Einsteiger und sowas, kann ich nur nahelegen, dass sie sich halt ein bisschen mit dem Thema Aktien erstmal grundlegend beschäftigen, dass sie halt wissen, dass es dann eine gewisse Schwankung gibt, dass das ganz normal ist, dass sie halt eine Anlagestrategie machen, dass sie ihre Hausaufgaben machen, äh, dass sie eine Anlagestrategie haben, dass dann äh, ihre Aktien entsprechend aussuchen, dass sie gewisses Vertrauen in die Unternehmen haben, haben, die dahinter stehen und so weiter. Und dann sollte das reichen. Man kann ja noch damit äh, gleich interessiert in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer auf Facebook zum Beispiel, Aktienfinder-Community sich austauschen und da dann nochmal ein bisschen Beistand holen, falls es erforderlich ist.
0: Wie schützt man sich vor so großen Verlusten wie beispielsweise mit SAP und Wirecard dieses Jahr? Wie stellt man sein Portfolio da richtig auf?
1: Also mit äh, SAP und Wirecard sind jetzt erstmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, sind beides Deutsche tech aktien und SAP ist 20 Prozent oder 21 Prozent, glaube ich, gefallen innerhalb eines Tages, hat sich mittlerweile weitest, also wieder erholt, also von 90 Euro wieder auf 100, glaube ich, 520 120 sind sie gefallen, auf 90, irgend sowas in der richtigen Größenordnung. Langfristig, also ich habe auch SAP, langfristig bin ich aber immer noch äh, ziemlich dicke im Plus. Man kann sich gegen solche äh, Widrigkeiten oder solchen Gegenwind wie bei SAP einfach nicht schützen, damit halt mal da gibt es halt einen Quartalsbericht, da sagt dann das Management was und dann ist der Markt enttäuscht und wir wissen, dass Mr. Market, der neigt zu Übertreibungen kurzfristig und genauso auch zu Untertreibungen. Mein Auto ist ein bisschen schizophren und heute Höhe, morgen hot. Deshalb kann kurzfristig, wie gesagt, alles passieren, aber wenn man ein Unternehmen hat wie SAP, ist immer noch ein Qualitätsunternehmen und ich bin zuversichtlich, dass auch irgendwann, das kann, kann durchaus auch länger dauern, ein Jahr, zwei, drei Jahre, auch wieder dann diese 130 Euro oder so erreicht werden. Da ging, die Umsätze gingen nur um drei Prozent. In, in, in Summe ging es irgendwie summa Summa um drei Prozent zurück, hat man die äh, Prognosen so leicht gekappt und der Aktienmarkt hatte gleich minus 20 Prozent oder so gemacht innerhalb eines Tages. Wirecard ist ein anderes Kaliber, war zu Recht einer der größten deutschen äh, Finanzskandale überhaupt. Hat auch dem deutschen Börsenplatz nicht gut getan. War ja eines der eines der wenigen Vorzeige, Tech-Vorzeige-Unternehmen gewesen. Und es war jetzt ein großer Betrug, der dahinter war. 1,9 Milliarden Euro angeblich irgendwo auf einer Bank in den Philippinen. Nicht existiert, nie existiert. Ernst und Young hat immer sein Testat runtergesetzt, jahrelang. Und äh, lässt also viele Sachen am Finanzplatz Deutschland nicht in gutem Licht erscheinen. Ich bin auch auf Wirecard reingefallen, weil ich, weil ich, weil ich argumentiert habe, äh, wenn es ein Betrug wäre, dann müsste es um so, große, so, um so große Beträge gehen, dass ich für unwahrscheinlich halte, dass das passiert ist. Wurde das schließlich geprüft. Naja, das war ja dann auch der Grund, warum es ein Riesenskandal war. Es waren tatsächlich große Beträge. Dagegen diesen Reinfall kann man sich so erstmal nicht schützen, wobei mir da nicht alle zustimmen werden. Es gibt dann Sagen, ja, es habe immer schon warnende Stimmen bezüglich Wirecard und so weiter. Das stimmt auch, aber allgemein kann man sich nicht schützen bezüglich eines Fehlgriffs oder so. Das, das geht nicht. Aber man kann diversifizieren. Man legt nicht alle Eier bzw. Aktien in ein Depot oder Korb, je nachdem, wie man es will, sondern diversifiziert. Das hat mich ja auch gerettet. Ich habe dieses Jahr ein wunderbares Jahr bezüglich der Rendite, trotzdem Wirecard-Desaster. Also, Diversifikation dann.
0: Wie sieht so deine Diversifikationsstrategie aus?
1: Ja, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche mir erfolgversprechende Aktien, zwar mehr als eine, und, äh, die lege ich dann ins Depot. Also, ich weiß okay. gar nicht, wie viel, ja, also, wenn man, also, wenn man, wenn, man's, wenn, man's, wenn, man's, wenn man's runterbricht, immer auf das Wesentliche, ist das so einfach eigentlich, dass, dass, dass ich teilweise schon, dass also ich teilweise Probleme habe, mich in die Leute reinzuversetzen, die die Probleme haben und die Fragen stellen. Gott sei Dank stellt man mir immer wieder Fragen, weil ich in einer Community bin und dann merke ich doch, dass es nicht so selbsterklärend ist. Also meine Antworten kommen deshalb teilweise vielleicht schon ein bisschen flapsig daher. Aber grundlegend ist es wahr, man, man, ich habe eine Anlagestrategie. Ich fahre zum Beispiel keine Dividendenstrategie. Das heißt, für mich ist es nicht wesentlich, ob eine Aktie Dividende ausschüttet oder nicht. Ich interessiere mich für das langfristige Gewinnwachstum der Aktie und da bin ich bei Aktien engagiert, die jetzt, sage ich mal, so mittelschnell äh, wachsen bis langsam sogar. Also so Langeweile wie 3M zum Beispiel habe ich noch im Depot oder Unilever, die also ganz, sogar auch Dividendenzahler sind übrigens, <lacht> die ich aber schon ewig lange im Depot habe. Die sind teilweise sogar noch steuerfrei, weil ich sie so vor der Abgeltungssteuer, vor Einführung der Abgeltungssteuer äh, ins Depot gelegt habe. Deshalb möchte ich mich da auch ungern von trennen. Äh, geht hin dann bis zu Tesla also bis schon etwas Spekulativem, das sind dann aber auch Dinge, wo ich dann auch kommuniziere, dass es auch spekulative Investments sind, wo ich dann auch immer sage, hier musst du eine Story haben, also wenn du in solche Aktien wie Tesla investierst, dann musst du ganz klar wissen, warum du das machst, du musst halt quasi die Story haben, weil es ein riskantes Investment ist, ist aber deutlich die Minderheit meines Depots, also die meisten Aktien sind dann auch so Aktien wie die, die ich jetzt schon erwähnt habe, aber beispielsweise auch Amazon, Microsoft, äh, Alibaba beispielsweise, solche Aktien auch. Also doch auch schon relativ viel äh, Technologieaktien, auch im Bereich Software habe ich.
0: Wie suchst du dann immer die Positionsgrößen aus, wenn du jetzt sagst, ich mache mit Tesla eine Spekulation, wie viel Prozent deines Portfolios äh, steckst du dann in Tesla-Aktien?
1: Also ich gucke, dass ich keine Anfangsdepotgröße habe von mehr als 5% des Marktwerts, des, also des äh, Depotwerts. Bei Tesla ist es dann halt so passiert, äh, dass es mittlerweile deutlich mehr ist als die 5%, weil die Aktie halt zugelegt hat. Aber das ist für mich dann kein Grund, das zu verkaufen. Es gibt dann auch Leute, die sagen, im Rahmen des Risikomanagements nehme ich dann Gewinn weg. Das heißt, ich verkaufe einen Teil der Aktien oder so. Um, das, um die Position wieder zu minimieren. Ich lasse es laufen, bin mir natürlich bewusst, dass es wieder nach hinten gehen kann, aber ich lasse es laufen, solange die Story für mich intakt ist. Damit meine ich jetzt nicht äh, aus technischer Sicht, die, dass jetzt noch Momentum nach oben ist. Damit meine ich nicht einmal, und deshalb ist Tesla auch hier wirklich die Ausnahme, damit meine ich auch nicht so die, eine klassische Value-Bewertung dieser Aktie dass das, das Tesla nicht ganz günstig ist, steht wohl außer Frage. Äh, für mich ist es die Story, die Wachstumsstory an sich, weil ich trage mich auch mit dem Gedanken, ich habe Tesla mit, mit dem Gedanken gekauft, dass wenn Elon Musk quasi die Kurve kriegt äh, und äh, seine Träume, kann man ja sagen, Visionen, Träume tatsächlich wahr macht, dann wird Tesla am Ende äh, sehr, sehr viel wert sein. Und das heißt, es ist zwar hat zwar spekulativen Charakter diese in Investition, es ist aber langfristig angelegt.
0: Okay. Und wenn jetzt sehr sehr viele Analysten sagen, dass dieser Preis nicht gerechtfertigt ist, äh, hältst du dann trotzdem an deiner Wachstumsstory fest?
1: Das ist mir scheißegal, weil äh, wenn die Analysten, <lacht> wenn, ja erst, erstens äh, haben wir gerade gesehen bei Tesla, dass die sich da voll in Nesseln gesetzt haben die ganze Zeit. Aber mal ganz unabhängig jetzt äh, davon. Äh, Erstens habe ich selber einen Eindruck, was die Aktie macht. Das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt jemanden, der mir das sagt. Und das ist ja für meistens für uns eine Blackbox. Das heißt, wenn wir jetzt wenn ich mich jetzt mit den einzelnen Analysten unterhalten könnte und nachfragen könnte und oder so, dann würde mir das halt definitiv auch sicherlich mehr Wert bringen, der haben sich auch dann, wie ich, damit beschäftigt, mit dem Unternehmen, mit der Aktie. Aber äh, wenn wir da jetzt irgendwo auf der Finanzseite einen Dreizeiler kriegen, dass, was weiß ich, irgendein Broker oder irgendein Analyst gesagt: hier, die Aktie ist überbewertet, dann äh, bringt mir das einen Dreck. Weil, äh, was habe ich davon? Ich, vielleicht kriege ich noch einen halben Satzfetzen um die Ohren äh, geschlagen. Warum? Aber äh, das war es dann auch. Ja? Und äh, nur weil da jetzt irgendein, irgendein komischer Output ist, den ich nicht wirklich nachvollziehen kann, mir zustande kommt, darauf gebe ich nichts.
0: Okay. Und äh, wie verbindest du dann deine, deine Wachstumsstory mit den Zahlenwerten, die du zum Beispiel auch mit dem Aktienfinder sehr schön darstellen kannst?
1: Also wollen wir jetzt bei Tesla bleiben oder gehen wir jetzt wieder allgemein hin?
0: Ja, beispielsweise Tesla, aber gerne auch, äh, wie man da ein allgemeines Vorgehen
1: hat. Okay, okay. Wir bleiben kurz bei Tesla und gehen dann von Tesla ins Allgemeine. Also Tesla ist schwer, auch mit dem Aktienfinder, weil Tesla spielt ja die Zukunft. Da wird ja die, die Zukunft gespielt. Ja? Stichwort Tesla rollt die Automobilindustrie auf. Tesla ist mehr als nur ein Automobilhersteller, ist im Prinzip ein Softwarehersteller oder so, der quasi äh, momentan halt Autos macht, aber irgendwann wird er noch viel mehr tun. Äh, das heißt, das ist schwer. Da wird die, das ist schwer mit Fundamentalanalyse so eine Aktie, so eine Aktie nahe zu kommen und die dann entsprechend zu bewerten. Äh, andere Unternehmen hingegen, gehen wir zurück zu Langeweilern, wie Unilever oder 3M, weil ich sie bereits erwähnt hatte, die sind prädestiniert zum Beispiel für den Aktienfinder, die kann man wunderbar analysieren, die haben eine sehr lange Historie, eine sehr lange fundamentale die haben quasi ihren Charakter, ihren Wachstumscharakter und so weiter nicht wesentlich geändert im Zeitverlauf, in den letzten 10, 20, sogar 30 Jahren. Und äh, da kann man wunderbar dann auch äh, sogar bis in die Bewertung reingehen. Also man kann das langfristige Gewinnwachstum, cashflow man kann die äh, bewerten, man kann mit Multiples wunderschön äh, bewerten, ob die Aktie jetzt eher günstig oder teuer bewertet ist. Und für solche Aktien, nicht nur für solche, für solche Langeweiler, auch für Amazon oder so, das geht auch schon sehr gut im Aktienfinder. Die kann man halt im Aktienfinder sehr gut bewerten. Es muss halt immer eine Historie bereits da sein, die quasi verwertbar ist, das ist bei Amazon beispielsweise gegeben über den operativen Cashflow, da haben wir ja schon seit dem Jahr 2000 und länger hier positive Cashflows zum Beispiel, was ja lange nicht gesehen worden ist, weil, die, weil viele Anleger halt immer auf den Gewinn geguckt haben und da haben sie halt noch lange Verluste gemacht. Also für solche Aktien ist der Aktienfinder prädestiniert und das sind okay. meines Erachtens genau die Aktien, in die langfristig Investoren eigentlich investieren sollten, äh, selbst ich mache das ja und äh, jetzt Tesla kam vielleicht auch falsch rüber, möchte ich dann nochmal gegebenenfalls falschen Eindruck vorbeugen. Tesla ist aber bei mir auch die Ausnahme.
0: Okay, gibt es denn noch etwas, was du den jungen Studierenden oder jungen Leuten mitgeben willst, die jetzt gerne mit dem Investieren starten würden?
1: Naja, also allgemein, was es noch übers Investieren hinausgeht, dass sie versuchen, ihre Wünsche zu verwirklichen. Dass sie ein Ziel im Leben haben, also das, wie gesagt, das geht über Aktien hinaus, dass also auf irgendwas hinarbeiten, äh, was ihnen halt Spaß macht. Äh, und dann bezüglich Aktien, ja, findet raus, ob euch Aktien Spaß machen. Falls ja, dann ist äh, Aktien findet eine gute Anlaufstelle. Falls Aktien keinen Spaß machen, ihr aber irgendwie eine Rendite erzielen wollt am Aktienmarkt, dann probiert es gerne mit EDFs aus, zum Beispiel. Ja.
0: Okay, gut. Vielen Dank für das Gespräch, Thorsten.
1: Lass es hat mir Spaß gehen.
0: gemacht. Und ja, mir auch. Mach's gut.
1: Okay, du auch. Ciao.
0: Ciao.